0: Muy buenos días, esto es el Brief para este jueves 19 de septiembre Comenzamos Buenos días, Briefers. Muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief, el programa en el cual puedes informarte con las noticias más relevantes del mundo en cuestión de unos cuantos minutos. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy. Y bueno, gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar de algunos temas como Donald Trump. Tenemos que hablar de él, tenemos que hablar de... Eh, también el gobierno de México, algún punto ahí por Sudamérica tendremos que tocar con Argentina, Interjet también tiene ahí una historia que contar, y bueno, esto y algunas cosas más vamos a tratar el día de hoy en esto que es el Brief, como siempre te agradecemos mucho que estés aquí, y si te parece bien comenzamos con esto que es eh, pues el programa para este jueves, ya casi viernes, vamos a darle, dale <música> Comencemos con este programa para este jueves Y bueno, vamos a empezar hablando de México Comencemos hablando de eh, los 43 de Yotzinapa Que es increíble y doloroso como cinco años después cinco años después todavía esto sea algo que no se cierra Y no se puede cerrar Y el día de ayer se anunció que México va a empezar desde cero La investigación de la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de Yotzinapa Que pues desaparecieron en el sureste de México en el año 2014 eh, se, se, se vuelve a empezar todo esto eh, autoridades mexicanas volverán a investigar la desaparición de estos jóvenes, incluyendo exfuncionarios de alto rango, luego de reconocer que las pesquisas realizadas por años estuvieron plagadas de irregularidades, se dijo este miércoles eh, el señor, eh, pues el fiscal a cargo de esto. Los padres de las víctimas, su representante legal y el presidente Andrés Manuel López Obrador acordaron en una reunión privada nuevos mecanismos para evitar que más implicados en el caso pues salgan de prisión, como ha ocurrido en los últimos días. Omar Gómez, que es el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, dijo que nosotros vamos a empezar de nuevo. Desde una base sólida, en donde quitemos todas, las, todas estas irregularidades y delitos que se cometieron, agregó el funcionario encargado de investigar la desaparición. Entonces, bueno, a principios de septiembre, familiares y abogados de los estudiantes desaparecidos alertaron que después de la liberación de uno de los principales señalados en el caso, se podría abrir la puerta a que más involucrados salieran de prisión entonces días después de que 24 policías fueron excarcelados entonces bueno aquí eh, pues ya hay, pues vuelve a empezar la investigación veremos te digo esto va a empezar desde cero y va a tomar te digo desde los exfuncionarios de ese entonces que era el gobierno de Enrique Peña Nieto y aquí pues es muy triste que esto no ha podido poder no se ha podido cerrar ¿no? es muy triste que sigan los padres de estos 43 jóvenes pues preguntándose qué sucedió qué sucedió con ellos, dónde están, qué sucedió con las autoridades, si hubo omisión, si hubo delincuentes, si hubo vinculación con el crimen. O sea, hay tantas incógnitas que pues, de plano el gobierno de Andrés Manuel y los eh, padres de familia y las organizaciones vinculadas a todo este proceso decidieron volver a empezar. Entonces, pues esperemos que a partir de aquí, ahora sí, salgan los responsables. Y bueno, nos vamos a quedar en México porque, bueno, ha habido una telenovela que no hemos platicado en Briefly porque no sabíamos cómo iba a terminar. Interjet es una aerolínea en México que se metió en una polémica muy fuerte en estos días debido a que una piloto, que es copiloto de hecho, eh, el pasado 16 de septiembre subió a su cuenta de Facebook que eh, era una fotografía del Zócalo, de toda la gente que fue a escuchar el grito. Entonces, esta joven eh, asumió que todas esas personas eran fanáticos de Andrés Manuel López Obrador y también les deseó que pues por favor aventaran una bomba en el Zócalo Para que pues se eliminaran todos los fans O todas las personas que estaban ahí congregadas A su parecer, fanáticos de López Obrador Esto se, se escaló muchísimo Escaló a un nivel en el que se hizo un trending topic Y estuvieron pues intentando, de hecho, boicotear a Interjet Hubo gente que le decía a Estados Unidos Oye güey, es que tienes que acatar este caso Porque pues esta chava es una terrorista que está deseando un bombardeo entonces después de toda esta telenovela, Interjet suspende a la piloto que sugirió pues tirar una bomba en el zócalo y eh, ella está diciendo ya que lamenta profundamente el comentario, es un poquito tarde entonces, la noticia es que Interjet suspendió este miércoles temporalmente a la pilota Ali Jimena García, esto después de que la colaboradora de la aerolínea sugiriera en su cuenta de Facebook tirar una bomba sobre el Zócalo en pleno grito de la independencia. Entonces, la aerolínea dijo en un, com un comunicado que respecto a las desafortunadas declaraciones que se dieron por parte de dos de nuestras colaboradoras, ah, porque también hab había una sobrecargo que también hizo lo mismo, queremos hacer del conocimiento que de acuerdo a los protocolos establecidos de seguridad hemos procedido a retirarlas temporalmente de la línea de vuelo en lo que finalizan una serie de evaluaciones Jimena García, la copiloto Lamentó la publicación del mensaje Y aseguró que su comentario fue inmaduro Entonces ella dijo que lamento profundamente El comentario que hice, fue un comentario inmaduro La gente cercana a mí, mi familia Mis amigos saben perfectamente que estoy en contra De la violencia, entonces quiero disculparme De verdad con mi empresa, que es una gran empresa Con el señor presidente, porque <ríe> Bueno, ahorita te platico eso, con México Y a la gente que ofendí de verdad, de corazón le pido una disculpa, porque esto pues trascendió hasta la eh, conferencia mañanera de Andrés Manuel, y Andrés Manuel dijo que eran pues, declaraciones completamente pues fuera de lugar, no o sea era algo que no se tenía por qué decir, entonces bueno, eh, si estabas un poquito al pendiente de esta situación, pues bueno, separaron de su cargo temporalmente a, a la copiloto y también a la sobrecargo, y pues veremos si después vuelven o después no, pero yo creo que con esto esperemos que el pueblo de Twitter, el soberano pueblo de Twitter, esté saciado de sangre, ¿no? Ya le quitaron la chamba a la chava, por lo menos temporalmente. Yo vi el comentario y te digo, yo obviamente no estoy a favor de un bomb una bomba, pero pues en el mundo polarizado, o sea, de esos comentarios hay cientos todos los días de personas que tienen puestos directivos fregones. Y pues ahora le tocó a una chava que es copiloto de Interjet, pues ser la, la víctima de pues un hostigamiento Total en redes sociales, ¿no? Entonces, mi punto no es que yo estoy de acuerdo con esto, no. Yo no estoy de acuerdo con esto. Mi punto es que se hizo una ejecución pública en redes sociales a una persona que, pues, por alguna razón le tocó. Así como nos puede tocar a cualquiera que hace un comentario inmaduro, como ella bien lo dice, en redes sociales, este, acerca de cualquier tema en particular, en particular de política, ¿no? Entonces, a estas, esta chava Jimena le tocó ser ejecutada públicamente, pero así como ella diario, Debería haber ejecuciones públicas en redes sociales Que no trascienden tanto no Por lo pronto, pues se quedó sin chamba temporalmente Continuamos, continuemos hablando Y ahora vamos a hablar de Donald Trump Vamos a hablar de Donaldo porque este, El día de ayer Donaldo tuvo una agenda Pues interesante En primer lugar, en el tema de Irán Que Irán y Estados Unidos los hemos estado siguiendo recientemente eh, Pues hay tensión Hay tensión al respecto, es un tema nuclear Que pues no quieren ponerse de acuerdo con cuánta producción de insumos para hacer armas nucleares puede hacer Irán, se salieron de un tratado que llevaba años firmado y bueno ese es el tema. Eh, Donaldo dijo el día de ayer, Donaldo es el hombre naranja del momento, es el presidente de Estados Unidos, dijo que hay muchas opciones antes de una guerra con Irán. El presidente de Estados Unidos dijo este miércoles que pues esto, hay muchas opciones antes de una guerra con Irán después de que Arabia Saudita mostró restos de drones y misiles que, dijo, fueron usados en un ataque a su instalación petrolera que fue incuestionablemente patrocinado por Irán. Como que <ríe> todo apunta a que, de esto hablábamos Antier me parece, el sábado Pasado lo que sucedió fue que cae, cae De un dron cae una bomba En una de las principales plantas productivas de petróleo Del mundo, esto hace que Se vuelva un caos en el mercado petrolero Ya los árabes ya dijeron que pues para finales de mes Ya van a estar completamente restablecidos Y que todo va bien, pero bueno lo que dijo Trump Es que eh, hay más opciones ¿no? o Entonces sea, es la última opción la guerra Que hay cosas que son mucho más leves Que pues no No, no involucran una guerra con Irán entonces lo que dijo es que estoy leyendo lo que dijo Trump y él mismo empezó a cantinflear. Entonces estoy intentando corregir su discurso El mandatario republicano Más temprano el miércoles pues había anunciado que ordenó Un importante aumento de las sanciones Contra Irán que dijo que las medidas serían dadas A conocer en las próximas 48 horas Entonces estamos pues a la expectativa ¿no? Porque pues hay que estar a la expectativa de lo que dice Este güey y voy a cambiar de tema Pero no de personaje Donald Trump escribió en español lo cual fue Muy chistoso escribió en español contra la Inmigración ilegal en Estados Unidos como diciéndonos A los que hablamos español no vengan Entonces el presidente de Estados Unidos escribió este miércoles en su cuenta de Twitter, algo que... Eh era, de hecho no lo escribió él, ya vi, ya vi la publicación, discúlpame. Lo que decía, o sea, no lo escribió él, era una imagen que tiene un texto en español. Dice, él sale así como en primer plano, atrás hay un muro, y dice, no más falso asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal en Estados Unidos. Entonces, pues Donald Trump, que está en campaña, pues ha promovido diversas acciones en contra de la migración ilegal a su país. Cuando esto se pone pues bastante feo, es cuando este tipo de mensajes... ...son utilizados como bandera por personas que de verdad creen... ...que los latinos o los inmigrantes ilegales estamos invadiendo... No, ...digo, estamos no porque yo no estoy entrando ilegalmente a Estados Unidos... ...pero el tema es que hay gente... ...y hemos visto las consecuencias de estos actos... ...derivan en masacres, derivan en tiroteos... ...de personas que dicen específicamente... ...es que nos están invadiendo los migrantes... ...hay que ir a terminar con ellos... ...esto ha pasado en, en Texas dos veces en los últimos dos meses... ...y este tipo de, de propaganda... Eh, ...que según Donald Trump es completamente inocente... ...pues no lo es, güey... ...o sea, estás hablando de... ...cómo... ...las cosas están mal sistemáticamente... ...según tú, a tu parecer... ...y de cómo todo esto... ...pues es un peligro de... Es, una ...es un peligro para la seguridad nacional de tu país... ...y esto lo toman personas muy literalmente... ...y provocan estas atrocidades... ...o generas que haya racismo... ...en Estados Unidos... ...o generas que simplemente pues, se discrimine... ...al latino que, al latino que es... ...legal... Y al que es ilegal Porque hay personas que ya nacieron allá Que son latinos, que cuyos padres nacieron en otro país Que son discriminados porque son latinos Pero en realidad son ya son estadounidenses Entonces este tipo de mensajes Según el dirigidos a que los leamos Me imagino a la comunidad latina Para que voten por él a final de cuentas lo que está provocando Pues es esta, esta, sen esta sensación en Estados Unidos de invasión De que realmente estamos Los latinos destruyendo El país ¿no? Entonces yo creo que los gringos se están destruyendo solos yo creo que los gringos literalmente se están destruyendo solos, empezando por su presidente Y con esta escalada comercial que está provocando que la inflación aumente Y sea un tema pues, muy particular que no me voy a meter aquí a explayarme Pero bueno, eh, Donald Trump decidió entonces publicar un mensaje en español Decía no más, no más falso asilo, no más detener y soltar, no más entrada ilegal en Estados Unidos Y esto pues obviamente tiene, tiene consecuencias que pues nadie quiere ver en el lado republicano en Estados Unidos Mucho menos en la Casa Blanca bueno, sí, 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 a champions bueno vamos a hablar de fútbol perdón por interrumpir el himno de la champions yo sé que a muchos los emociona bastante este himno pero bueno, vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer en la Champions League, que precisamente fue todo un espectáculo. Vamos a empezar hablando del partido entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, que fue en París y la realidad es que le fue bastante mal al Real Madrid. Perdieron 3-0 contra el, el, el equipo francés, que de hecho tenía pues, a sus principales figuras sentadas en la banca. En la tribuna estaba Ney, Neymar Jr., estaba eh, Mbappé y tampoco estaba este Edison Kana, Cavani, perdón, que son principalmente lo más importante y peligroso que tienen en la delantera. El Real Madrid jugó un mal partido, este y bueno, perdieron 3 por 0. El Bayern Leverkusen perdió 2 a 1 contra el Lokomotiv de Moscú. El Bayern Múnich ganó 3 a 0 al Estrella Roja. El Atlético de Madrid remontó un 2 a 0 que iba perdiendo contra la Juventus, lo devolvió y lo empató. Este El Shakhtar en, pierde 3 goles por 0 contra el Manchester City. El Dinamo de Zagreb le gana al Atalanta eh, 4 goles por 0, fue yo creo que el, el marcador más abultado de la jornada, del día de ayer, y bueno, este con esto se cierra eh, Ah bueno, también tenemos el Club Brujas Que empata con el Galatasaray El Olimpiaco se empata con el Tottenham Y eh, creo que ahora sí ya termino todo esto eh, Así cerramos la primera fecha de la Champions League Que es un torneo increíble, europeo Con pues, los equipos más fregones, yo creo que, del mundo Y pues ya, eso es todo Realmente, pues ya, vamos a lo que sigue <ríe> The Champions y bueno, sigamos, sigamos hablando, vamos a hablar de Argentina, porque Argentina está en problemas, Argentina se metió en broncas, el Congreso Argentino el día de ayer declaró una emergencia alimentaria hasta el año 2022, y bueno, la, la norma que aumenta en un 50% la ayuda estatal a los comedores sociales suma pues, el voto de oficialistas y de opositores hay un problema grave económicamente hablando en Argentina el día de hoy y bueno, Argentina está por ley en esta emergencia alimentaria hasta el año 2022 el Senado aprobó con los votos del oficialismo y la oposición este literalmente hubo cero negativos cero votos negativos, una norma que sube el 50% lo que ya te dije, que son los fondos que el Estado destina a los comedores populares que es un viejo reclamo de los movimientos sociales que los administran, el costo fiscal de la medida pues alcanza unos 175 millones de dólares según los relatores de la ley que saldrán de la reasignación de partidas O sea van a mover el presupuesto de alguna forma Van a recortar para que la gente tenga que comer Esta ley le da un respiro a Mauricio Macri que es el presidente actual de Argentina, que negocia día por día la paz social que le permita alcanzar las elecciones del 27 de octubre con el mínimo de sobresaltos. Como que dice, bueno, ya, güey, vámonos. Entonces, eh, bueno, la, pero la administración de la ayuda y la estrategia presupuestaria para financiarla dependerá del próximo gobierno, que quedará seguramente en manos del de, eh, peronista Alberto Fernández. Entonces, eso es todo. Realmente hay mucha presión en Argentina, hay mucha... Hay mucha este, pues las cosas podrían descontrolarse un poquito socialmente hablando por allá Porque sí han tenido eh, Pues a Mauricio Macri no le ha ido bastante bien No le ha ido muy bien Aunque pues tal vez si tú eres argentino tengas tu propia opinión Pero este tipo de medidas A ver, el dólar se ha disparado La inflación también Han tenido broncas fuertes Entonces, por lo pronto la noticia es esa El Congreso argentino declara una emergencia alimentaria hasta el año 2022 Y aumenta aumentan el 50% Pues el recurso para los comedores sociales Para que la gente pues coma Estamos en esas con Argentina La gente con que coma y bueno, hablemos de huracanes. Hablemos de huracanes porque pues, a México se le está acercando un huracán que podría meternos, pues no en tantos problemas, pero voy a hablar de todas formas de ella. Digo, si, si vives en Puerto Vallarta o en las costas del Pacífico Mexicano, tal vez ya te diste cuenta que ya llegó eh, la tormenta Lorena, que está amenazando pues, los centros turísticos del Pacífico Mexicano. Eh, eh, este miércoles pues, todavía seguía ganando fuerza y esta tormenta podría convertirse en huracán en las próximas horas. Hasta ahorita no, o sea, hasta ahorita que estoy grabando no. ...pero esto podría pues, causar torrenciales lluvias en la costa del Pacífico Mexicano... ...mientras avanzaba pues desde Puerto Vallarta, y va hacia Los Cabos... y vas a Los Cabos este fin de semana, híjole, creo que no va a ser tan buena idea... Lorena se ubicaba a unos 160 kilómetros al sur del puerto de Manzanillo... ...en el estado de Colima, y bueno, iba al noreste... ...a una velocidad de 20 kilómetros por hora... ...entonces pues hay mucha lluvia por allá, ya está cayendo fuerte... Eh, ...pues en Vallarta y sobre todo en esa zona... ...este, entonces, pues eso es, eso es, realmente no hay ningún peligro... ...nadie está eh, pasándola realmente mal... Pero pues este es el huracán que, digo, perdón, la tormenta que en estos momentos está dándoles lata este, pues, en el Pacífico Mexicano. Si, va, si nos vamos, y aquí ya aparezco eh, la persona del clima, pero <ríe> si nos vamos al Atlántico, eh, las Bermudas ahorita están pues digamos que en observación por el huracán Humberto que está cerca de eh, pues, la isla. Es una categoría, es un categoría 3, es un huracán. Categoría 3 y también hay una depresión tropical llamada Imelda que está ahí por Texas, entonces pues estamos llenos, es la temporada y esperemos que eh, pues si tú estás cerca de una de estas zonas con lluvias o con vientos, pues pásala eh, de lo mejor y, y pues resguárdate lo antes posible. Hablamos de entretenimiento y voy a hablar de una de mis series favoritas y tal vez tú también la consideres una de tus series favoritas que es Breaking Bad. El día de ayer el creador de Breaking Bad que se llama Vince Gilligan y una de sus estrellas que es Aaron Paul hablaron con The Hollywood Reporter sobre su decisión pues, de hacer esta secuela en Netflix llamada El Camino que es una película que va a salir el próximo mes. Gilligan escribió y dirigió la película de dos horas en secreto durante los últimos 18 meses y El Camino que no la estoy traduciendo literalmente se llama El Camino va a debutar o va a estrenarse en, en Netflix el de octubre, unos seis años después del final de la serie de Breaking Bad, y bueno el tráiler que debutará durante los premios Emmys este domingo, aparentemente proporcionará más detalles sobre la trama de la película, y aparentemente a Gilligan se le ocurrió la idea de la película mientras todavía producía Breaking Bad pero solo la discutió con otros y comenzó a hacer planes para producirla en el estreno del décimo aniversario de The Breaking Bad en el año 2018, no lo logró va a ser en el año 2019, pero pues por supuesto que a los fanáticos de esta serie nos urge que salga pues esta ¿Qué es, ¿Secuela? ¿Qué fue lo que dije? Este sí, secuela Vamos a ver qué sucedió después de lo que sucedió Por si no lo has visto no te voy a spoilear Por lo pronto ya, este, pues ya el próximo mes El 11 de octubre Sale el camino Y bueno voy a hablar de gaming Que es pues la sensación actualmente En varias plataformas, el Fortnite es un, es un fenómeno de plataforma Tal vez conozcas a alguien que juega Fortnite Tal vez tengas la edad suficiente Para que tus hijos jueguen Fortnite O tus sobrinos, o tal vez tú eres jugador de Fortnite Yo lo intenté, la realidad es que Yo soy más de League of Legends este, El Fortnite, mi hermano es el que lo juega Faye, Que también es fundador de esta cosa llamada Briefing Y bueno, Fortnite lo ha sabido Hacer muy bien, ha sabido hacer muy bien La colaboración, las inserciones Hemos tenido en Fortnite eh, Conciertos Conciertos enteros de artistas que insertan al artista allá adentro y tiene un concierto y pues tú juegas y hay un concierto en el juego, si no sabes de qué se trata Fortnite es un juego pues, de balazos, ¿no? Para, como lo dicen mis, mi papá y como lo dicen tal vez mis tíos y todo el mundo, es un juego de balazos. En el cual tú estás con un jugador y tienes un equipo puedes estar solo Y el chiste es exterminar a todos en un mundo ¿no? Que tiene diferentes obstáculos y diferentes armas escondidas por el lugar El tema aquí es que Fortnite te digo, ha empezado a hacer este tipo de colaboraciones Entonces los superhéroes, de hecho voy a hablar de superhéroes Comenzaron a llegar a Fortnite desde el estreno de Avengers Infinity War en 2018 y bueno, primero te veías al villano Thanos Pero también luego llegaron los Avengers Y ahora viene eh, a Batman Viene Batman, el caballero de la noche Así lo ha revelado una serie de filtraciones Que incluyen armas y objetos especialmente relacionados a Batman Que llegarán al juego este mismo mes Incluyendo por supuesto un Batrang explosivo Y el arma gancho este Que es el Nail Gun Que usó el personaje en la trilogía de la película de las películas de Christopher Nolan Entonces, este pues los jugadores de Fortnite están emocionados A ti, pues tal vez... No sé si eres una persona que es el target de esto, pero, pero es, es, es interesante como el modelo de negocio. Puedes, puedes verlo desde ahí. Como Fortnite hace colaboraciones con marcas, o con películas, o con artistas, y pues te, 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 inmer te pone inmerso en una de las comunidades de un mercado gigantesco que hay ahí, que eso es la generación Z, también los, los late millennials, ya los últimos que estamos jugando eso todavía. Este, ahí está ese mercado en el cual hay mucha gente escuchando tu concierto, Mientras tú simplemente estás echando balazo, ¿no? O de repente tienes las armas de Batman y vas a poder utilizarlas y estás promocionando algo más. Entonces es, a mí se me hace un modelo de negocio muy inteligente. Y eso es, Batman pues va a estar en Fortnite, ya, ya, ya llegó. Y bueno, vámonos a Bolivia y voy a dar una mala noticia porque hay un incendio en la reserva más biodiversa del mundo. Estoy hablando del Parque Nacional Madidi, que alberga el 3% de plantas, casi el 4% de los vertebrados y el 9% de las aves del mundo. 9% de las aves del mundo. Al menos 100 hectáreas fueron afectadas ya por el fuego, según la... Pues según los, los, las personas que están por allá El gobernador de la región boliviana de La Paz, Félix Pazzi Anunció pues, el día de ayer que pedirá ayuda al gobierno nacional Yo no sé por qué se tardó tanto 100 hectáreas es como para haber pedido ayuda antes tal vez Para que apagar un incendio en el Parque Nacional Madidi Considerado como el área protegida más biodiversa del mundo ¿no? Entonces, según el gobernador No se tiene un dato exacto del área que se ha incendiado Pero se estima que están afectadas entre 7 a 10 hectáreas de parque Entonces ya no entendí Porque te acabo de decir que eran 100 eh, al menos 100 hectáreas fueron afectadas ya por el fuego según la, ah, según la oposición. Entonces tenemos una diferencia de 90 hectáreas entre lo que dice la oposición del gobierno y lo que dice el propio gobierno. Entonces no me gustan estos números. Esperamos que eh, pues, el presidente Evo Morales ya se ponga muy pilas porque caray, la afectación de los incendios pueden ser bastante devastadores. Bastante, bastante devastadores. Entonces, y esto ya... No, tristemente en Bolivia pasa y ha pasado horriblemente mucho hay un senador que le envió una carta al presidente de Bolivia que se llama Evo Morales para recordarle la afectación de los incendios de la Chiquitanía que es en la región oriental de Santa Cruz donde según datos oficiales se incendiaron 1.8 millones de hectáreas entonces lo que dice este este senador es que pues, no desea que le suceda lo mismo al parque Madidi que pues, es la zona más biodiversa del mundo ¿Qué cree? Muy we'll bien, Briefer, esta fue la conversación del mundo para este jueves, casi viernes ya, caray. Eh, te agradecemos mucho que estés aquí, esperamos que esto te genere mucho valor y que te ayude durante tu día, que tengas toda la conversación en tu mente y puedas... Puedes conectarte con personas porque para eso es la información, para poder participar en conversaciones, para poder tener una perspectiva propia acerca de temas. Entonces, espero ser parte de eso y que Briefy en su totalidad lo sea. Eh, Comparte este programa, descarga nuestra aplicación y gracias si ya eres miembro de nuestra plataforma de Briefy Pro. Entonces, ah, para los que de repente me preguntan, es la misma plataforma. Briefy y Briefy Pro son la misma plataforma, solamente cuando tú te suscribes te abrimos cierto contenido que está muy fregón. Entonces, eh, de hecho, hay un periodo de prueba de 30 días por si quieres pasar a utilizarlo. Entonces, Tomando un abrazo, muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de El Break. Un abrazo, adiós.